0: Esse tema tão importante hoje, dentro da, da atualidade, que é o sobre o mundo das emoções. Quando nós conseguimos perceber a importância do mundo das emoções na nossa vida, perceber e fortalecer essas emoções, nós conseguimos, conseguimos ter boas relações, nós conseguimos ter... acho que tá um barulho, acho que é no teu, Larissa. Um barulho um no meu? É. Tá. Um barulho... tá. A gente, quando, a gente quando nós tá conseguimos... Tá, tá bom. Opa, cheguei, meu cheiro chegou. Renatinha, boa noite. Ê! Então, falando gente, boa consegue...
1: Rapidinho falando em meu cheiro, fazendo uma fadada aqui, ó. Velinha do meu cheiro que me acompanha. Olha que coisa gente.
0: boa. Faz bem pra dormir?
1: Faz muito bem pra dormir. Cheiroso, acalma demais. Só escrevo meus blogs, eu vou sentindo o cheirinho dessa vela maravilhosa. Muito boa.
0: Então, gente, dando início aqui, é, é, dando esse pontapé, então a gente consegue perceber, nós três como psicólogos, conseguimos perceber como é importante nós desenvolvermos a cada dia, tá? A cada dia, a forma com que nós enxergamos o mundo das emoções, porque isso não nos foi ensinado, tá? E as nossas demandas hoje em dia, elas estão muito voltadas para essas questões, para essa vulnerabilidade que eu gosto de falar, né, gente? Sobre essa vulnerabilidade emocional em que as pessoas estão passando a cada dia e sofrendo. Gente, estamos passando por um momento de muito caos, que é um momento aí de uma pandemia, onde nós estamos passando ainda, né? Mas a minha maior preocupação, Luciara e Larissa, queria que cada um pudesse falar depois e se apresentar para as pessoas que estão aqui com a gente, é, falasse sobre ainda o que a ciência vem dizendo cada vez mais sobre a pós-pandemia, né? Após pós pandemia, que é uma das grandes preocupações que a gente vem trabalhando também já dentro dos atendimentos. Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem, Larissa e Luciara, para a galera aí.
1: Bom, gente, para quem não me conhece, o som tá legal ou tá fazendo ruído? Tá legal?
0: Para mim tá bom. Ok, agora tá bom fazer... também. Tá,
1: tá bom? Sim. Ok. Para quem não me conhece, gente. Meu nome é Larissa Araújo, acabei de me formar como psicóloga, estou saindo do forno, morrendo de vontade de, de trabalhar já. Já comecei também agora, um após, em psicologia analítica yuguiana, que é a abordagem que eu pretendo né, seguir, clinicar. Então, é isso, estou escrevendo, é, escrevo uns blogs no. Nos textos no blog do Ramon, no psicólogo Ramon, tem sido muito bom para o meu crescimento. Tem sido muito gratificante. Estou aí trabalhando, trabalhando para me aprimorar cada vez mais, né? Nessa linda profissão. Legal, Quero falar, Lucy Muito legal. É, meu nome é Luciana.
2: Eu sou pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Então, meus atendimentos clínicos são voltados por essa abordagem, essa metodologia. Atualmente, eu também escrevo para o blog do Ramon, com o objetivo aí de compartilhar conhecimento com vocês, falar mais sobre o mundo das emoções, dos pensamentos e também sobre como é a tendência do ser humano a se comportar, né? Que é muito subjetivo também de cada um. E é isso.
0: Que legal, gente. Olha só, pra quem quiser fazer perguntas, podem mandar aqui pra gente, quando eu estiver falando, as meninas vão estar de olho aí também, tá bom? Isso é importante, essa interação, essa live aqui é pra todos nós, tá bom? Pra você que tá passando isso. aí por um momento de dificuldade dentro do ambiente emocional, é, tristeza, desânimo, sabe? Um momento tão ruim aí da sua vida, que não tá legal, como a gente vai falar alguns pontos importantes pra despertar isso em você é que você possa entender que existe saída. Aí é, eu gosto muito de falar para os meus pacientes, é, gente, que nós entendemos muito pouco sobre o nosso estado emocional. Nós sabemos muito, quase nada. Até porque agora que a psicologia, agora que as pessoas estão conseguindo entender, eu tô ouvindo um eco, gente. Vocês estão ouvindo um eco aí?
1: Não. Para mim tá eco,
0: ótimo. É, então agora que nós estamos conseguindo perceber a importância de compreender a cada dia o estado do nosso estado emocional para ter boas relações, né? para ter um bom é, casamento, para ter boas amizades, para desenvolver ainda mais um trabalho melhor é, nos nossos empregos, naquilo que a gente sabe fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então cada vez mais a nossa sociedade ela vem sofrendo impactos muito grandes em relação ao nosso estado emocional. É, e não é um estado apenas passivo, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo. Mas é um estado que vem deixando, assim, é, é cada vez mais preocupante. Hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. né? Para quem não sabe, as pessoas que estão aqui com a gente, nossos ouvintes aí, é o, é o país mais ansioso do mundo. E, e os o, índices só vem crescendo a cada dia nesses quesitos.
2: Sim, o que eu observo muito em questão das demandas mesmo na clínica é o crescimento da ansiedade, né? Desse sentimento que as pessoas têm em relação à ansiedade que está trazendo muito prejuízo. Inclusive é na própria rotina, nos hábitos que antes era de costume fazer, né? Visando o bem-estar que hoje em dia não estão conseguindo mais colocar em prática devido a esse momento que a gente
1: está passando, né? Que é a pandemia. É, no iníciozinho da pandemia, eu fiz uma live com o um colega, o colega Maurício, e já naquele iníciozinho, né, eu falava como essa, esse esse cenário é o cenário perfeito, é como se tivesse colocado todos os elementos perfeito para causar ansiedade, né? Que principalmente a ansiedade é esse esse medo do futuro, esse medo do desconhecido. Então, é, esse momento que a gente vem passando, que a gente vem sobrevivendo, né, que parece mais uma passagem pelo deserto, é, é, um, é um cenário perfeito, de você não saber como é que vai ser, de você não saber se você vai conseguir manter o seu emprego. Muita gente desempregada você não saber se você vai voltar a ter emprego, você não saber se a profissão que você escolheu vai ser uma profissão requisitada no momento ou no futuro, você não sabe se tem que mudar de... Então, tudo sem contar que o do, dos principais, né? O medo principal, que é o medo da nossa, de perder a nossa vida. Então, esse da momento que, né? isso que prejudica vai direto no ponto que é a vida. É a perda de entes queridos, então é um cenário assim totalmente estressante, totalmente estressante para a gente. E é um medo real, né? A gente tem
2: que observar Isso. também que é o um medo real que a gente está passando por esse momento, que não é algo ilusório. Então o que, que está dentro do nosso controle, tendo em vista essa situação que a gente está vivendo? O que, que a gente pode observar, o que, que pode ser feito a partir desse momento, a partir dessa realidade? porque não é algo ilusório. A gente tem que observar isso também.
0: É muito interessante tu falar sobre a parte do controle, né? E dentro do ambiente das emoções, o que acontece muito nesse cenário, sei que vocês concordam comigo, eu percebo que as pessoas, elas tentam, de certa forma, controlar o mundo das emoções, né? Controlar aquilo que eu não conheço. E as emoções, nós sabemos que, de fato, é impossível controlar. Tá? é impossível, é, então o que, que a, a neurociência fala pra gente olha só, há momentos que eu possa entender, compreender que tipo de emoção eu tô tendo e assim eu reagir de uma outra forma, tá eu gerenciar as emoções o que acontece hoje em dia é que as pessoas, por exemplo querem controlar a ansiedade ansiedade não tem como se controlar tem como eu gerenciar, por exemplo acontece um fato um, algo que está fora do meu controle, eu Tendo, fazendo terapia, eu tendo um, uma regulação emocional eu entendendo, tendo o autoconhecimento eu consigo perceber que eu consigo é, eu posso é, mudar o meu comportamento através de alguma reação, por exemplo aconteceu um, algo de ansiedade atacou uma crise de ansiedade em mim eu passo a entender que tem certas coisas que não estão no meu controle, por exemplo a Lucera falou sobre controle né existem situações na nossa vida, gente que de fato não estão no nosso controle mas só que quando nós estamos cansados estamos sobrecarregados a nossa mente está totalmente carregada de energia é de pensamentos negativos e isso aí acaba sobrecarregando é, e aumenta, acelerando a nossa ansiedade
2: além é... de dificultar a tomada de decisão né no Exato. momento assim importante que a gente precisa tomar uma decisão e uma, uma coisa interessante de falar que a forma que a gente interpreta as, as situações vai influenciar muito na maneira que a gente sente na emoção que vai surgir naquele momento então vamos supor que duas pessoas em uma mesma situação elas podem reagir de forma diferente e a gente não escolhe o que a gente sente mas a gente pode escolher
1: o que a gente Bom, faz a partir né? daquilo que a gente sente eu, eu acho interessante lá. a gente falar então, né? O que é emoção? Porque a gente fala tanto de emoção para cá, emoção para lá, todos nós temos, mas a gente não consegue entender direito o que é emoção e por que, que a gente não pode controlar a emoção, não é? é Sim. A emoção, digamos assim, pra, pra, vou tentar explicar de uma forma didática, digamos assim, algo aconteceu, algo aconteceu no externo. Aquilo gerou em você é, acontecimentos complexos, interações complexas que envolvem o seu nível químico, nível neural do seu organismo. É algo fisiológico, é algo biológico. E está totalmente fora da sua autonomia. Não tem como a gente ter autonomia sobre esse acontecimento. Por exemplo, você está... Digamos que você está atravessando... rua. é só um exemplo, viu, gente. Tô rogando praga e ninguém não, tá repreendido. <risos> Mas digamos que você tá atravessando a rua. né? Você olhou pro lado, olhou pro outro, tá tudo ok. Quando você começou a atravessar, vem um carro na sua direção a toda velocidade. Naquele momento, você olha pro carro, os acontecimentos do seu corpo é algo autônomo. Você não tem como controlar. Os batimentos cardíacos começam, o seu coração começa a bombear mais sangue e o seu sangue começa a ir já para para os braços e para as pernas. Para o quê? Para a emoção do medo te levar a correr. Algumas pessoas paralisam, né, claro. Mas é algo que você não pensa: "Oh, estou vendo o carro, agora eu vou sentir medo, então eu vou falar para o meu coração, vou beber mais sangue e mandar para os meus braços e para as minhas pernas". Não, isso acontece de forma muito rápida. Não tem como a gente falar, pensar antes. E a emoção, isso é importante, porque preserva a nossa vida, né? Só que aí tem a, também o que a Luciara falou, exatamente o que a Luciara falou, tem algumas emoções que, que, na verdade, é a diferença de emoção para sentimento. Quando você tem essa interpretação, aí já é um sentimento. Por exemplo, né vou, vou voltar para a adolescência, porque eu acho que todo mundo, quem não passou por isso, não teve adolescência, minha você, com certeza, foi apaixonado por o crush. Aquela pessoinha que nem sabia que você existia. <risos> e você ficava de longe lá, só olhando aquela pessoa. Aquela pessoa que você achava linda e maravilhosa. Depois você pensou, meu Deus, eu me apaixonei por aquilo. Enfim. Aí você, o que é que você sente, né? A paixão, gente. A paixão. Você tá ali pensando naquela pessoa. Você não tem coragem de falar com aquela pessoa mas você fica pensando nela, aí digamos que você está lá na escola pensando nela e de repente ela aparece na sua frente. Naquele momento, o seu coração também começa a acelerar, sua boca abre porque você começa a respirar, mas sua respiração fica ofegante, sua pupila dilata, você não está pensando em nada disso, simplesmente está acontecendo. Aquela reação... Frente à, à pessoa que você está apaixonado, e você fica parecendo uma você sem saber de colocar a mão, sem saber o que fazer, não consegue nem controlar o corpo. Enfim, isso é algo que está para além do nosso controle. O que, é que a gente pode fazer? A gente pode começar a entender esses processos na gente como esse processo acontece na gente, de forma subjetiva. O que quer dizer subjetivo? Da forma que acontece só em você, que não acontece mais em ninguém. Então, isso vai levar em conta também a sua personalidade, né? O seu tipo psicológico. Né? Isso, por quê? Né? Porque algumas pessoas, digamos assim, sua personalidade, digamos que você seja uma pessoa mais explosiva, mais nervosinha. Você costuma dizer, ah, eu sou pavio curto. Digamos que você não seja assim, talvez você seja uma pessoa mais sensível, tudo dói, tudo é um drama. Eu era muito assim, dramática. Só que assim, vai depender muito do seu tipo psicológico, sabe? Do, do, da sua personalidade também. Tá Pra, isso é importante você saber para você começar a entender como você interpreta as Exato. suas emoções, né?
0: Interessante é, a gente colocar eu... aí, Larissa, para complementar o que você está falando. Todos nós hum. temos é, praticamente as mesmas emoções, né? Alegria, tristeza, isso. raiva nojo, e essas emoções, elas são de desenvolvidas, gente, elas são desenvolvidas de formas diferentes, porque aí entra a parte da subjetividade, entra você, entra a sua história, a sua realidade, a forma com que eu interpreto a situação, por exemplo, nós temos as emoções aqui, certo? A emoção ela funciona de uma forma aqui, de estado de sobrevivência, é né? de luta ou fuga, ou você luta contra aquilo ou você foge. É um estado de sobrevivência. O que eu posso trazer para dentro da nossa realidade hoje é que muitos de nós, muitos de que vocês estão assistindo a gente aqui, é, hoje você está totalmente, a sua vida está num estado de sobrevivência. Certo? Você está apenas sobrevivendo. Você não está conseguindo viver porque é necessário, é preciso que você compreenda sobre o mundo das suas próprias emoções. Por que, que você sente essa raiva? Né? fazer questionamentos de, de onde está vindo essa raiva e por que você está se comportando daquela forma, é um dos primeiros passos para fortalecer o, o seu estado emocional. Não só a raiva, mas a, a tristeza, o nojo, o desprezo. Né? Quando a gente despreza aquela pessoa que você que não gosta, não gosta dessa pessoa, chega perto de mim, já fica, sabe, chega a me dar uma ânsia aqui. Mas qual é o motivo que você despreza aquela pessoa? Então as emoções, elas aparecem, elas surgem, elas se potencializam através da, da, da forma com que nós interpretamos é, esse estado. Então, assim, tem certas situações que aparecem na nossa vida que é de forma para nós sobrevivermos, de fato. Por exemplo, é, o famoso apareceu os dois motoqueiros na moto. Aí, na moto, claro, né? Os dois motoqueiros estão ali aparecendo, a gente está sozinho na rua. É Meu do coração chega bem aqui.
1: Meu,
0: Deus do coração chega... Aí a, o frio na barriga, dá aquele frio porque... É, o, o sistema digestório ele passa a trabalhar muito menos E o, o sangue começa a ser bombardeado para as partes que eu possa fugir daquele estado E de repente os motoqueiros eles estão ali só de passagem Só que o seu estado tá o quê? De sobrevivência Opa, ligou um pisca-alerta aqui Peraí, olha, a hora de eu fugir, já vi essa cena em algum lugar Eu vejo tanto jornal, eu vejo tanto programa que acontece assaltos e tudo mais E vai acontecer comigo, né? Então as emoções, ela aparece nessa intensidade, nos quesitos do relacionamento é a mesma coisa. Eu não quero me relacionar com uma outra pessoa, por exemplo, porque a, a pessoa, o meu namoro do passado, o meu casamento, é, eu tive um trauma, eu tive uma frustração. Então quando eu vejo uma pessoa praticamente quase com o mesmo perfil, com um comportamento ali parecido com aquela outra pessoa, eu acabo desprezando é, ou então criando uma resistência para que eu não deixe outra pessoa se aproximar de mim, certo? Então, as emoções em si, o nosso sistema límbico, que é o sistema mais estudado hoje no cérebro, eles são ativados a todo momento, certo? Então, a, a melhor parte de ser trabalhada hoje no cérebro, no comportamento humano, é a parte do, do nosso córtex pré-frontal. Essa parte aí da tua testa aí, você pode até tocar na testa aí, vocês que estão assistindo a gente. Essa parte aqui está por trás. córtex pré-frontal é a parte do planejamento, da estratégia, da tomada de decisão. Então, quando acontece uma situação na sua frente, é, vai direto para o sistema límbico. As suas emoções é, é, filtra, passa direto. Certo? Então, hoje, o nosso papel como psicólogo, o trabalho da psicologia em si, do desenvolvimento pessoal, né, das terapias e tudo mais, é fazer você, que está assistindo a nossa live, fazer você, são os nossos pacientes, também tem pacientes aqui assistindo, é desenvolver essas habilidades conscientes para que você possa se fortalecer no mundo das emoções. Não tem como controlar, gente. Não tem como controlar. Isso é uma verdade que a gente traz aqui para vocês. tá Como a Larissa trouxe, muito bem claro aí. É uma reação, é um estado de sobrevivência. Mas tem como você desenvolver uma nova mentalidade e ser mais assertivo nas tomadas de decisão.
2: Sim, complementando aqui em questão das funções mesmo, das emoções. As emoções elas têm a função de comunicar nossas necessidades. É, às vezes, por exemplo, quando você sente raiva, pode ser um significado que seus limites estão sendo ultrapassados, ou que você verificou, por exemplo, alguma situação de injustiça. Então, a todo momento, as emoções que estamos sentindo, ela quer falar alguma coisa pra gente. E a questão, assim, tentar observar, esse medo que eu tô sentindo, ele é proporcional a essa situação, o quanto que esse medo está paralisando o que eu preciso fazer.
0: Exato. Que aí é esse Opa. olhar
2: pra necessidade, às vezes, uma procura de ajuda mesmo
1: profissional.
0: Exato.
1: Isso que você começou a falar, isso, Luciara, é muito importante mesmo saber, né? Quando é porque as emoções, elas são naturais, né? É do ser humano. Mas quando elas começam a, tá, a atrapalhar, a parecer que está uma emoção por cima da outra, ou ela está exagerada, né? não está proporcional ali a um acontecimento, isso já causa muito desconforto, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Então, a gente pode trazer aqui Alguns sinais de, de que você talvez esteja precisando alguém, se você observar alguém na sua família, algum amigo Talvez esteja precisando, né? Estar mais atento Na verdade, essa questão de emoção, todos nós sempre precisamos estar nos policiando este, é, Precisamos estar nos olhando sempre, né? Então, quando você parece que se sente refém, né? Um dos sinais Quando você parece que se sente refém dessas emoções você parece que vive numa montanha russa ali. E às vezes não sabe nem o que é que tá sentindo. Isso acontece muito. A muito. pessoa tá sentindo uma coisa e ela não consegue descrever. Eu tô sentindo, não sei, é uma agonia é uma angústia, é algo ruim. Ah, essa sensação veio do nada. Ah, isso acontece, às vezes eu não sei de onde vem. Então, Larissa. isso acontece muito. Isso é um dos sinais né, de que você tá precisando muito começar a olhar, é começar a entender melhor os seus processos emocionais, que como a gente falou, não tem como a gente controlar, mas a gente, quando a gente começar a entender os processos, o nosso processo emocional, isso aqui é claro. vai ajudando. Um outro sinal, Maria? um outro sinal é quando tá ouvindo?
0: Tô, tá ouvindo
1: Pode tá, falar. Eu pensei que você falou que não tá ouvindo.
0: Não, não. Um outro
1: sinal. É quando você começa a ter escapes, né? Ou seja, não consegue lidar com aquela emoção, tá sentindo essa. Vamos, começar... Vamos continuar, né? Por exemplo, com o primeiro exemplo. Começa a sentir aquela agonia, começa a sentir aquela angústia, que parece que vem do nada, não sabe o que é. E não, não consegue olhar, não consegue lidar, e vai para escapes, como por exemplo, é, vai para comida. Hum. Vai para compras, né? Tem que comprar pra se
0: melhor. É a fuga, né? Isso. É a fuga.
1: Isso, as fugas, as, as esquivas, não é isso? Vai para para Netflix, fica assistindo série é, é, atrás da outra no Netflix. Entendi. Redes sociais, fica ali o tempo todo nas redes sociais, rolando, 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 porque você não tá com condição, não tá conseguindo olhar aquilo. É essa agonia que você não sabe o que é direito. Não sabe de onde vem e não sabe para quê. Ramon falou aqui mais cedo, diz: você às vezes está com raiva e não sabe por quê, né? Por quê que que está sentindo aquela raiva? Na psicologia a gente, na psicologia em a gente fala muito do para quê. Pra quê para quê essa raiva? Para que essa raiva? Ela está aí para que função? Não é porque além do porquê, tem o um para quê. E o para quê tem é muito sentido. importante. Tem um é, sentido. Para que é muito importante.
0: Larissa, você falou claro. sobre um ponto importante que eu ve, percebo muito na, é, no comportamento das crianças, do adolescente em si ou da criança. Hum. Um adulto, por exemplo. A criança ele não sabe sobre o um mundo das emoções. Você pergunta para ele: "O que você está sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Ela não sabe o que é a alegria, se ela está com raiva, se ela está com desprezo. Ela não sabe. E isso vai sendo levado para uma fase adulta. Isso vai sendo levado para uma fase hoje que nós conseguimos enxergar, que é o nosso público adulto. Você pergunta, você ouve a mesma resposta que você estivesse perguntando a uma criança. O que você está sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Porque isso não foi desenvolvido, aprendido. Claro que tem muito do fator histórico. Né? Os nossos pais, eles não têm culpa, gente de certa forma, até porque não foram ensinado para eles, eles ensinaram até esse limite aqui, passou disso daqui, eles não sabem. Então a nossa função hoje, na atualidade, é desenvolver essas habilidades, é por isso que tem muita gente que sofre hoje em dia com isso, é porque eu não reconheço, é muito, é, trabalhar a regulação emocional é um trabalho que é um processo de fato, porque vem o passo é. primeiro de reconhecer de desenvolver, de colocar em prática, tudo isso daí é, são etapas. Por isso que a psicoterapia ela tem esse andamento. Não é da noite para o dia, não é fórmula mágica, não é numa live, mas algumas coisas podem te despertar e fazer você mudar o seu comportamento. A meu cheiro falou Sim. aqui sobre a, a, como, como a mentalidade pode atrapalhar ou ajudar no emocional.
2: É, respondendo um pouco essa pergunta, por exemplo, é, a forma que nós pensamos, ela vai influenciar, de certa forma, na maneira que vamos sentir também e nos nossos comportamentos. Então, vamos supor aqui que uma pessoa está triste. No momento que ela está triste, a tendência dela é focar em coisas que deixam mais triste. Às vezes ter memórias de, de fatores, que às vezes foi um trauma na vida dela. Então, focar naquilo que passou e foi considerado desagradável, foi negativo. Então, numa situação atual, a tendência dela também é olhar para o negativo, devido àquele momento de tristeza que ela está passando. Então, a mentalidade, o que a gente pensa, tem tudo a ver com a forma que a gente lida com as emoções. Inclusive, tem os mitos ligados... As próprias emoções. E esses mitos também vão contribuir nessa dificuldade para lidar com o que sentimos. Que é algo que eu vou trazer um pouco mais à frente.
0: Muito bom, Luciana Sabe o que eu vejo <risos> sobre você perceber? So, eu tenho foco só no negativo. Por que, que eu foco só no negativo? Porque, gente, é o estado de sobrevivência. Você está em estado de alerta toda hora, todo momento. Tudo pra você é catastrófico. Nós vamos falar na teoria cognitiva comportamental sobre esses pensamentos catastróficos. Aí você potencializa porque aquilo ali vai te trazer sobrevivência. O maior trabalho hoje da psicologia, na vida das pessoas, na vida que você, de você que está assistindo aqui hoje, é fazer com que você saiba esse estado de sobrevivência e viva. Porque o nosso cérebro, ai ah, meu cheiro falou sobre a mentalidade, pode atrapalhar as emoções, né? O cérebro, ele costuma enganar nossas tomadas de decisão. Porque ele gosta muito da satisfação, ele gosta do prazer, ele gosta do desejo, ele não gosta de trabalhar, gente, ele não gosta de trabalhar, Isso. porque ele foi criado só para sobreviver. Então, se eu sou só para sobreviver, eu vou te entregar só aquilo que eu quero, certo? E economizar
2: então, energia.
0: De fato, eu vou Isso. te fazer procrastinar, vou fazer você é, não trabalhar o planejamento, o desenvolvimento. Então, eu não quero, ah, eu tenho preguiça, não, será? não, gente, é o cérebro que não está desenvolvido planejado muitas vezes para potencializar os teus comportamentos.
1: Mas é o que, é que acontece, né? É, já que vocês falaram como pode atrapalhar e como pode ajudar, né? Porque Sim. assim, já que já que não, já que aquilo, quando eu tô triste, o exemplo da Lúcia, quando eu tô triste, eu foco em coisas negativas, é, eu começo a ver tudo tudo cinza, né? É, eu devo fazer o que então? Eu devo fingir que não está acontecendo, ou começar a ver a musiquinha legal, e para ficar feliz e não. Talvez possa ser uma coisinha que possa ajudar, mas o que realmente pode, é, pode ser feito é você olhar para esse sentimento. A sua mentalidade é, é sua mentalidade. Né? Você não é a sua mentalidade eu não vou partir para a filosofia agora não mas você é a pessoa que pensa então se você observa que você tá pensando tá começando a focar no negativo tá começando a ver tudo cinza começa a refletir sobre o que você está pensando no caso olhe, olha ah, eu estou triste então quando eu tô triste eu começo a pensar isso e isso, isso, isso começa a fazer uma auto reflexão uma começa marinha. a se auto enxergar então, é, é, na psicologia indiana a gente fala muito assim, como você fica quando você está triste? Parece algo óbvio, né? Então, eu fico triste, eu fico... Mas a tristeza para cada um vai ser de uma forma diferente. Exato. Como você fica quando você está triste? Isso é para que você possa começar a se auto-observar. E aí é que, é que você começa a ter mais autonomia sobre a, a, os seus sentimentos, sobre os seus processos emocionais, né? Começar a entender, então, eu tô triste, como é que eu fico quando eu tô triste? O que foi que causou essa tristeza? O que em mim fica triste? O que em mim está triste? Começa a fazer essa autoreflexão, não, não tenha medo, porque aí é que eu falo das emoções começar a atropelar uma outra, tá triste, aí sente medo da tristeza, o medo já faz você reagir de uma outra forma e aí uma coisa vai virando uma bola de neve é, se você não começar a se auto-observar então quando você começa a se auto-observar você percebe como você fica quando tá triste, o que foi que causou aquela tristeza aquilo acontece muito quais são as situações que geralmente acontecem, que são os que pontos
0: focais né é os pontos
1: focais, isso, pois é Pois é, já sim
2: e adotar também uma postura de não julgamento porque por exemplo, se eu estou no momento que eu estou sentindo triste, eu começo a me julgar por estar sentindo triste eu vou Isso. aumentar o meu sentimento de tristeza, vou intensificar e ainda pode vir aquela culpa por estar sentindo Isso. assim a partir do momento que a gente adota essa postura de não, não julgamento, a gente começa a ser mais gentil com nós mesmos, porque é humano sentir tristeza, é humano sentir ansiedade, qualquer outro tipo de emoção é, faz parte da nossa capacidade humana e tem a ver com a nossa sobrevivência no mundo e adaptação. Mas em questão dos pensamentos, a partir do momento que a gente identifica o que a gente está sentindo e consegue nomear, por exemplo, é uma tristeza. Quais pensamentos que eu estou tendo a partir dessa tristeza que eu estou sentindo? Esses pensamentos são úteis. Eles vão servir para eu sair desse estado de tristeza ou eles vão servir para intensificar essa tristeza que eu estou sentindo agora? Então, esse questionamento é importante. Avaliar o que está passando nos pensamentos nesse momento.
0: A Lucera falou um ponto importante que eu trabalho dentro da, muito da, da, com os meus pacientes é que toda tristeza ela tem uma fase, gente. Ela passa fato só que existe em frequência e, e a Larissa falou sobre essa confusão muitas vezes do mundo das emoções né gente a gente está falando aqui sobre a funcionalidade e um processo de disfunção também a gente não está falando de um transtorno tá bom a gente não está falando de pessoas que têm transtorno isso. psicológico tá porque no caso da bipolaridade do borderline e tudo mais está falando de, é, funcionalidade é a e de funcionalidade isso vamos, vamos falando de é. coisas aqui tá então perceba que Existem, de fato, vou, por exemplo, a gente está falando de tristeza, vamos falar de alegria. Existem pessoas, é, gente, não sei se vocês concordam comigo, que não conseguem aproveitar momentos bons da vida. Não conseguem, parece que tipo assim, vocês já, já ouviram, né? Ah, parece que tá acontecendo algo tão bom, tão bom, que eu tenho certeza que amanhã o mundo vai desabar. Bem Aí o que acontece? É. E o é, que acontece? Eu não consigo aproveitar aquele momento de alegria porque a minha mente, o meu pensamento sempre está se desviando, uma tomada de decisão de que, pensamento negativo, pensamento distorcido de que, nossa, vai dar ruim. Então eu não vou aproveitar, vou logo esperar jogar a parte negativa, porque o lado positivo, a minha alegria, eu não vou aproveitar. Não, gente, todas as emoções, elas podem ser aproveitadas. Assim como a fase ruim passa, a fase boa também passa. Então é a gente saber aproveitar essas etapas, essas etapas com qualidade, vocês concordam? o que vocês
2: pensam sobre isso. isso daí isso mesmo é às vezes tem tanto esse costume né de sofrer de focar nas preocupações na ansiedade que até no momento de comemoração em algo que é importante para a pessoa ela não consegue aproveitar e comemorar aquele momento
0: é porque eu, é eu, eu, eu tô sempre ligado eu Gente, é, porque é, é sério, as, as pessoas estão muito ligadas, não conseguem aproveitar o que eu falo sempre aqui no meu Instagram e falo também com vocês, que é aproveitar os detalhes que a vida nos dá a vida todo dia nos dá um detalhe algo bom, um vento que bate diferente, uma borboleta que às vezes posa dentro da minha janela né? às vezes uma fala que uma pessoa trouxe pra mim, tão carinhosa naquele dia eu não consigo aproveitar isso porque eu tô sempre no estado de alerta quando eu não organizo o mundo das minhas emoções, imagina que 10 emoções, elas entrelaçadas, elas surgem tudo ao, ao mesmo tempo praticamente. Só que é, o, é você contra o cérebro. E você pode dançar junto com o cérebro. Eu gosto muito de trazer essa filosofia também. Nós podemos dançar juntamente com o cérebro e entender, olha só, você quer me dar tristeza, mas espera aí. Essa tristeza, ela é real? Essa tristeza, Essa tristeza, ela existe? É de fato, eu preciso sofrer por antecipação? Isso aqui depende de mim ou depende do outro? Olha que interessante fazermos essa analogia que a Larissa fal falou sobre essa autoanálise. Quando eu faço esse check-up emocional, eu consigo perceber muitas coisas lúcidas. A gente está falando muita coisa aqui, né, Larissa e Luciara? Mas é porque isso aí é um trabalho de desenvolvimento, gente. É todo Infa... dia você com você. E falar sobre
1: emoções é tipo assim, eu, eu tava pensando, né? Nossa, velho, tanta coisa pra falar, tanta coisa pra falar. Não vai dar claro pra falar tudo numa live dessa, mas a gente pode tentar focar né, nos pontos principais, mas é porque é, é um trabalho cotidiano, né? É um trabalho que a gente aprende, como o Ramon falou, a gente aprende de uma forma, forma então a gente tem que começar a reaprender de outra forma repreender uma forma melhor como lidar é, se eu se puder posso continuar a como a pessoa fica quando tá quando não está lidando muito bem com suas emoções eu comecei Mas a falar fala. não foi alguns pontos é, um outro ponto que eu acho é, muito 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 importante a pessoa quando ela não consegue lidar com suas emoções ela acaba se submetendo muito a relacionamentos ruins a relacionamentos abusivos né, então, de fato. um dos sinais de que você está precisando começar a olhar aí, é, urgentemente é, para o seu emocional, para como você lida com suas emoções, é perceber né, o quanto que os seus relacionamentos, será, porque sempre acontecem as mesmas coisas, porque parece que sempre estão te passando a perna, porque parece que sempre estão é, 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 te humilhando, aí você parece que sempre tem aquela é, sensação. De, de não ter uma relação boa com as pessoas. Então, isso vai muito das suas emoções, como você tem lidado com suas emoções. Outra coisa que acontece também é aquela sensação de paralisação diante da vida. Parece que você, você quer algo, você sonha algo, mas parece que você não tem força para lutar, parece que você não tem força suficiente para colocar a cara tapa, né? Para colocar o pé no chão da existência mesmo, além da vida. Parece que a vida sempre tá sempre tá tem algo para te amedrontar. Então, essa é uma sensação muito, muito, muito forte de que você tá precisando olhar muito é, urgentemente para suas emoções. E outra coisa é ter sempre aquele sentimento de arrependimento por agir e se arrepender, né? Agir, ah, eu agir na força do momento e depois se arrepender. É, ser, ser muito afoito, agressivo. E eu não sei é aí. Aí no estado de você, gente, a gente tava tá falando que a gente é de três estados diferentes. Três estados
0: diferentes.
1: É, mas três aqui na Bahia. Aqui... <risos> aqui na Bahia a gente tem uma coisa de rodar baiana, de não levar desaforo pra casa. A é né? impossível. Muita... Muita gente tem que ser esse negócio do pavio curto, é. Mas é uma cultura, não é? É uma cultura que às vezes a gente leva e às vezes leva na brincadeira. Um palão de aí... né? Isso. Muitas vezes. Mas é um começa a olhar para isso por... porque isso começa a afetar os relacionamentos, começa a afetar o seu bem-estar. Então, essa coisa de agir e depois se arrepender. Sempre está acontecendo isso é um dos sinais também muito importantes para você começar a olhar urgentemente para suas emoções. Sim. Claro.
2: Complementando, assim, o que a Larissa trouxe, outro sinal também de vulnerabilidade emocional é quando a gente fica muito suscetível ao que as outras pessoas falam. Então, às vezes, qualquer isso. comentário que outra pessoa faz a, a, em relação ao nosso respeito, isso causa, às vezes, muita tristeza, é, muita chateação. E tem a ver também com o nosso emocional. Outra questão é evitar conflitos. Evitar conflitos. Por que, que acontece isso? Pelo medo de lidar com suas próprias emoções desagradáveis. Então, por isso, a pessoa começa a evitar situações que podem causar conflitos, que podem causar críticas, que as outras pessoas podem julgar, para evitar os seus próprios sentimentos. Evitar lidar com a sua própria emoção. Desagradável que pode surgir devido às vezes uma uma discussão, alguma conversa difícil,
0: gente. Sabe que eu percebo, falando aqui, vocês falando sobre o mundo das emoções e muito sobre o outro, né? E também algumas coisas importantes. Eu vejo assim que nós desconhecemos muito pouco sobre a nossa própria vida, né? Nós desconhecemos muito pouco sobre a nossa história. Nós temos muito olhar sobre o outro, como tá o estado do outro emocional mas nós não sabemos é. falar sobre o nosso próprio estado emocional. Muitas vezes eu faço esse questionamento né, dentro do trabalho da psicoterapia, dentro do desenvolvimento, de perguntar quem é você de fato. Você sabe dizer quem é você? Você que está me ouvindo aí, você está ouvindo a gente? Você sabe dizer? Porque a partir desse start você vai conseguir perceber o quanto você não se conhece, o quanto você ainda não percebeu como que é o seu estado emocional, e como isso tá vulnerável, como a Luciana trouxe, né? Então, a parte de fortalecer, a, até alguém até disse aqui sobre um, um trabalho diário, né? O fortalecimento emocional é um trabalho diário. É como se você estivesse botando o teu cérebro, de fato, para malhar, para se exercitar todos é, os dias, gente. através de que? Autocuidado, autonomia, autorresponsabilidade, e o autoconhecimento diário, gente. É diariamente isso. Então, quando eu percebo que eu tenho o meu amor próprio, eu desenvolvo o amor próprio, que é diferente de um egoísmo, a gente pode trazer em outras lives aqui também, das pessoas sobre isso, mas quando eu consigo desenvolver essas habilidades emocionais em mim, eu consigo perceber as pessoas que só querem atrapalhar muitas vezes a minha vida, só querem aproveitar de mim, a Larissa trouxe sobre isso, né, sobre relacionamento, então... E... A sua missão, você que está assistindo a gente aqui, é você fazer essa autoanálise e entender, nossa, como eu ainda estou vulnerável emocionalmente, como a minha vida ainda está em estado de sobrevivência. Eu só como, durmo e já está o suficiente para mim viver a vida. E a vida ela pode ser muito mais, é, pode ser um pouco mais prazerosa através do mundo das emoções, quando eu consigo perceber que é muito mais de sobreviver do que sobreviver. Sim, Eu e também... Falar aí
1: uma coisa, é, rapidinho, você falou aí uma coisa muito interessante, de às vezes a pessoa julga como o outro tá, mas não tá conseguindo é, olhar como ele mesmo está. É, só que aí tem uma coisa também que a gente pode falar, que a gente só consegue entender melhor realmente o outro quando a gente começa a se enxergar. Porque muitas vezes o que a gente acha que a gente tá vendo no outro, que é do outro, a gente tá projetando, né? A gente, na verdade, a gente projeta o tempo todo. Nossas relações são feitas de projeções. Mas é diferente quando a gente começa a entender o que é meu e o que é do outro, né? É, um exemplo, vou dar um exemplo rapidinho aqui, que eu gosto é, de trazer exemplos para ficar mais didático. Uma pessoa que é insegura, ela é extremamente insegura, tem uma autoestima baixa, se relaciona com outra. Só que aí ela acha que essa outra pessoa... É, não gosta muito dela, talvez esteja olhando para outras pessoas, e começa a ter ciúme, começa a cobrar, começa a, dizer, a, a achar que ela não é fiel, ou seja, ela está projetando a insegurança dela no outro, através do quê? Do ciúme, isso acaba fazendo o quê? Às vezes acaba fazendo com que o relacionamento acabe, é, e ela fica triste e não consegue olhar o quê? A sua própria insegurança. Hum. É mais fácil projetar que o outro é, é no outro, né?
0: Do comportamento do que o
1: outro está sendo infiel. Do que olhar não. Não é que o outro está sendo infiel. Eu estou na verdade muito inseguro. Então, quando você começa a perceber que isso não é a infidelidade do outro mas é a sua insegurança, eu tô falando em casos, viu, gente? Tem casos e casos. Tô falando nesse caso em específico. Então, certo. é a sua insegurança ali trabalhando, o relacionamento começa a ficar mais leve. Você não começa a, a culpar o outro, a projetar no outro. Você começa a entender seus próprios, seus próprios mecanismos, né?
0: Comportamentos Sim. comportamentos que a gente tem hoje, gente, né? Desculpa, leste boa. Começar, só, só se... vai falar, vai falar.
2: começar a se responsabilizar também por, pelos nossos sentimentos, porque às vezes dentro de uma comunicação de um relacionamento a gente pode jogar a culpa no outro só que na verdade é comunicar a partir daquilo que eu tô sentindo qual que é a necessidade e não responsabilizar o outro pelos meus sentimentos, porque a partir de, do momento que eu me responsabilizo eu posso ver formas para melhorar e para mudar essa
0: situação os comportamentos que nós temos hoje, gente, diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Olha que interessante. Sempre. Comportamentos, as tomadas Sempre. de decisões, as tomadas de decisões que nós temos hoje, diz mais sobre você que está assistindo aqui do que sobre o outro. Inveja, insegurança, projeções, né? o medo de dar errado. Você tem medo de errado não é por você é pelo outro. O, a forma que o outro olha você. Né? isso te diminui, isso deixa com que as tuas emoções elas fiquem confusas. Então as tuas tomadas de decisão, elas são sempre de esquiva. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso vai me, vai me dar uma tristeza, então acaba fugindo. Ah, eu, eu vou evitar essa pessoa, vou evitar esse momento aqui porque eu não vou me apresentar numa live, por exemplo, porque vão falar mal de mim, vou falar errado e tudo mais. Então isso diz mais sobre você do que sobre o outro. E dentro do mundo das relações, é a mesma evidência o que a Larissa trouxe muito importante. É,
1: se não tivesse, vocês não forem falar de mais pontos, né? Que mostra o que a pessoa.. como a pessoa tá precisando né, de olhar mais o seu lado emocional, a gente poderia focar agora no de como ela pode se fortalecer, então, emocionalmente. O que, é que vocês acham?
0: Sim? Sim,
1: Tem muito comentário legal
0: aqui, viu? Bem, pode tô... ler, gente, tem, pode ler, gente, podem ler. Tem que descer.
1: Mas eu não tô conseguindo enxergar, não. Tá vendo na minha cara sobre... <risos> E eu tô vendo oh. tudo branco assim, eu não tô conseguindo enxergar. A Mari enxergar, falou,
0: não. quando o outro não desperta insegurança, tá ótimo, tudo nos conformes. A Débora falou <risos> que a coisa é projeção por causa da insegurança. De fato, a insegurança paralisa. Olha, vamos trazer uma live sobre isso. Insegurança, aqui, engraçado, É, é
1: é, quer saber para falar? live. gente, essa live que a gente está querendo fazer, a gente está querendo fazer durante o mês de agosto, a gente nem falou, né? Então, Sim, toda segunda-feira, nesse mês de agosto, a gente vai fazer uma live. O trio. Que que eu posso acham? falar, amor, como foi que você Pode. chamou a gente? Pode As falar. Três Espiãs. <risos>
0: Gente, o importante aqui é a gente trazer para vocês muita informação, informação sobre aquilo que o nosso trabalho é capaz de fazer, sabe? Isso. Hoje a psicologia, ela está em expansão, ela está em crescimento, então vocês que estão assistindo aqui a gente vai ter essa oportunidade de fazer perguntas, de interagir aqui com a gente, a gente não está falando sozinho, a gente está mostrando um mundo de informações para vocês em questões de minutos. Agora imagina você trabalhar isso... Diariamente, semanalmente, tem um Isso. trabalho específico. Gente, o que acontece muitas é. vezes é que nós somos. É, nós não conseguimos focar na nossa vida, de fato, no nosso mundo emocional. A gente deixa muita deriva. Né? A, a, às vezes o psicólogo ele vira o psicólogo bombeiro. Tem que apagar incêndio, porque a pessoa já passou por fulano, por ciclano, por beltrono, coach é, 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 quântico. Aí, o psicólogo é o último, muitas vezes, e a gente tem que desconstruir uma, algumas ideias, algumas crenças, até chegar em algumas situações importantes. Então, você que está escutando a gente aqui, toda segunda a gente vai estar tá aqui. Vocês estão gostando da live? digo aí o que vocês estão pensando. É, é e a gente vai trazer essa live aqui para vocês, tá bom?
2: É, é, trazendo essas informações, eu acho importante trazer alguns julgamentos mesmo, que às vezes preconceito a respeito das emoções antes de trazer formas de lidar com as emoções que a gente sente, é uma das coisas que surge muito e atrapalha pessoas que realmente precisam da ajuda do psicólogo é a procurar a psicoterapia, que às vezes é falar que a ansiedade é frescura, é depressão é frescura, hum. só que na verdade não é nada disso. É são sinais que a pessoa realmente está precisando de ajuda, de um olhar mais empático de outras pessoas e sem julgamento, ter mais acolhimento em situações assim do que julgamento. Esses preconceitos, eles somente atrapalham a saúde emocional da outra pessoa. Então, tentar observar e desmistificar, né? A partir de agora que vocês têm as informações, vocês podem ajudar outras pessoas também, informando.
0: Gente, perguntaram de onde nós somos. Eu sou de Manaus, tá bom? A Larissa é da Bahia.
2: Minas Gerais.
0: E a Luciara é de Minas. Olha só, são três estados diferentes aqui, é, é. trazendo informações importantes para vocês. E a Luciara falou sobre preconceito. Gente, se a gente for falar sobre isso daí, vai dar, a gente vai varar a noite aqui, de fato, né? Mas a parte do fortalecimento emocional, ela, ela, a gente pode subdividir em várias situações aqui, certo? Principalmente é, reconhecer que você é uma pessoa normal, é uma pessoa que sente, como diz o rei Roberto Carlos, são muitas emoções, de fato, Isso. são muitas emoções, que borbulham, que chegam até você, só que a melhor maneira é você primeiro olhar para a sua vida, Tá? Uma das maneiras que eu posso estar dando aqui para você é olhar para o seu fator histórico. Cada um de nós, nós somos aqui hoje 25 mais 3, 28 pessoas. Está entrando mais gente aí, né? Olharmos a nossa história de vida. Cada um de vocês tem uma história diferente da outra. Ou seja, cada um vai responder a emoção que tem. O nojo, por exemplo, é uma emoção, certo? O nojo que eu tenho pode ser um nojo, de... o seu nojo pode ser diferente do meu. Tá? Então a maneira com que você enxergar a sua história de vida, aquilo que os seus pais ensinaram a você, é um dos pontos para fortalecer, para trazer uma Sim. ideia sobre o mundo das emoções. É por isso que o nosso trabalho ele é muito minucioso, ele é um trabalho com muito, uma riqueza de detalhes que vai fazer com que você possa crescer esse músculo do seu cérebro para que você possa tomar as melhores decisões no dia a dia. Ah, o psicólogo dá conselho. psicólogo, ele faz... Gente, é muito mais que um simples diálogo. É um diálogo, como a Lucera falou, é um diálogo sem julgamento. É um diálogo onde você vai, ser, vai, vai conseguir ser você, de fato. Tá? Então, olhar para a sua história é um dos pontos que eu posso trazer. E as meninas vão falar sobre um ponto e outros pontos sobre fortalecer o emocional. Aí. Sim. Eu queria
1: aproveitar, amor, já que você falou de olhar para você e olhar para a sua história... É... e contar uma história rapidinha aqui, que eu vi o professor Calabres contando e eu achei perfeito, né? É rapidinho. Ele falou assim que tinha um, nave... um capitão navegando no navio com alguns tripulantes, um, um capitão muito reconhecido, com decorado, e aí um dos tripulantes falou para ele, ô capitão, tem um sinal de luz à nossa frente. Ele falou, oh, manda sair da frente. Aí eles mandaram um recado, aí mandou um recado de volta, nós não podemos sair, saiu vocês. Aí o capitão falou, o que ele pensa que é? eu sou capitão tal, fulano de tal, e eu tô no navio tal, assim, 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 do lugar, assim, 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 assim diga que é para eles saírem. Aí falou de novo, e, o, e a, a, o ponto de luz falou, não, nós não vamos sair, saiu vocês. Aí o próprio capitão falou, foi lá e falou, olha... Eu sou o capitão tal, fulano de tal, condecorado, re é, tenho respeito e não sei o que, falou falou né, as coisas dele. Eu ordeno agora que vocês saiam da nossa frente, da nossa rota. Aí ele ficou aquele silêncio, de repente, a, a, o ponto de luz falou, olha capitão, nós somos um farol. Ou seja, não tem como a gente sair daqui, nós somos o ponto fixo aqui. Então, isso, essa história nos Você faz que olhar muda, o quê? Né? <risos> isso, essa história nos faz olhar o quê, né? Quando a gente... E foi muito do que a Luciana falou também, do que está no nosso controle, né? Quando a gente está é, muito querendo olhar o externo, está querendo que o externo mude, que o ambiente mude, que o mundo mude. Por quê? Porque vai ser melhor para mim, saiam da minha frente, porque vai ser melhor para eu passar, né? Mas às vezes a gente está querendo mexer com coisas que não tá no nosso controle, né? De fato. Não está no nosso controle fazer e a gente fica esperando que a, que a coisa se movimente. E a gente não consegue perceber que o movimento tem que partir da gente. E aqui eu não quero trazer assim, né, que, que culpa, né? Culpa não, odeio essa palavra culpa, mas a responsabilidade, né? É, talvez a forma como você lidou até hoje com as suas emoções ou, ou, ou a forma de não conseguir olhar para si mesmo é a forma como você conseguiu até hoje, é a forma como você consegue lidar.
0: É o limite, é né? Alice?
1: Que nós conseguimos é, lidar é, para não cair naquilo, como o Sierra falou também, né? Na culpa. Então, mas é importante reconhecer isso: qual é o que é que está no seu controle você fazer. Para que você comece a olhar para você e pense, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar a minha rota. Eu não vou ficar esperando um farol que não tem como sair do lugar e eu não tenho controle sobre isso. Sai da minha frente para que eu possa continuar meu caminho. Eu tenho que olhar para mim e ver o que, que eu posso fazer então para melhorar minha rota. E nisso eu já parto para a outra parte né, do de melhorar o emocional que é um dos pontos focais que eu quero falar é, é, aqui da minha fala, que é a rigidez emocional. Uma pessoa que, que não consegue né, olhar para ela mesma, quer sempre mudar o externo, quer sempre achar que o mundo que tem que mudar, as pessoas que tem que mudar, porque ela se sente desse jeito. É tipo assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, estilo Gabriela. né é, Isso se chama rigidez emocional. Então, quando você tem só uma forma de olhar uma coisa, a gente falou que cada um tem uma forma de interpretar. Mas se aquela forma que você está interpretando está te prejudicando, está prejudicando, tá prejudicando os seus relacionamentos, é sinal de que você precisa começar a ver uma outra forma. né? É ampliar a, a, a sua mente, terminar. ampliar a sua, forma, a sua visão. Então... É, e para isso é preciso, então, ter uma flexibilidade. A pessoa que é forte emocionalmente é aquela pessoa que consegue ser flexível e consegue ser adaptável, né? Nas suas emoções, é, frente às frustrações da vida, né? Conseguir ter um outro olhar sobre os acontecimentos da vida, que não só de um jeito ali, daquele mesmo jeito, é... Eu tava vendo, né? A minha, minha unha é bem dura. Ela é bem rígida. É, ela cresce rápido é bem dura. Que inveja. Só que eu tava lavando bem rígida a minha unha. Eu tava lavando o banheiro. <risos> pra ir.
0: Muita gente vai falar, e olha inveja.
1: <risos> Só que aí tem tudo da ruim. Eu tava lavando o banheiro, né? E aí eu não sei como, eu acho que foi com muita força e aí quebrou. Mas quebrou num pezinho, sabe o um pezinho que chega da agonia que você fica, Eita, poxa, agora vai ter que lascar tudo, misericórdia e aí eu pensei, olha se ela fosse um pouco mais flexível se ela, ela só ia entortar e voltar pro lugar então muitas vezes acontece assim com a gente né? a gente por ser tão rígido olhar a coisa de uma forma só se acontece uma mínima coisa aquilo pode nos quebrar pode nos quebrar num no pezinho então se a gente desenvolver uma flexibilidade Se a gente desenvolver Uma outra forma de olhar é, Ser mais Começar a mudar mesmo A nossa forma às vezes de interpretar as Perfeito. coisas As coisas vêm A gente enverga Mas não quebra né? A gente pode até envergar né? Mas se a gente tem essa flexibilidade emocional A gente enverga, mas volta de novo Eu acho isso então, muito tá bom? importante Para fortalecer o emocional
0: Luciara?
2: Sim. É, começa muito do autoconhecimento, né? Como já é uma retrospectiva do que já foi falado. É, conhecer como que é o meu costume de reagir diante de situações, quais seriam os meus comportamentos padrões, o que, que eu uso de fuga mesmo para fugir dessas emoções que eu estou sentindo, se eu como compulsivamente, se eu faço compras... É, de formas excessivas, às vezes para fugir daquilo que eu estou sentindo naquele momento, para causar um alívio. Então, a partir do momento que eu consigo identificar, nomear, eu consigo fazer algo a respeito. Às vezes tentar observar no sentido em, qual, em quais atividades que eu posso fazer para melhorar o meu estado emocional. Seria uma atividade física, uma dança, ver o que, que pode, você pode se envolver para melhorar. O seu mundo mesmo das emoções A sua satisfação com você mesma Por exemplo Tem a ver também E outra questão é focar a atenção Tomar consciência dos sentimentos Ter um olhar de não julgamento Para aquilo que está sentindo E validar Validar aquele sentimento que está ali Apesar da tristeza que eu estou sentindo, o que, que eu posso fazer com isso que eu estou sentindo? Então, utilizar muito o apesar, eu estou me sentindo triste, mas o que, que eu posso fazer a partir disso para sair desse estado de tristeza? É, então, seria tomar essa consciência, avaliar as possibilidades, muito dentro do que a Larissa trouxe mesmo, porque alguns estados emocionais fazem a gente enxergar como se fosse uma visão do túnel. A gente enxerga só uma possibilidade. Então tentar usar, como se diz o Ramon, o córtex pré-frontal para analisar ah, essas possibilidades de forma mais assertiva. Então essa análise ela vai ajudar muito na nossa tomada de decisão, nos nossos comportamentos, os relacionamentos. Então está tudo envolvido de certa
0: forma. Gente, é um trabalho diário, tá? É um trabalho isso. diário. O problema que acontece muitas vezes é que a gente pensa que tá legal, tá ok, e a gente só trabalha. Eu vejo muito isso, gente. É só trabalha a intervenção, né? É só quando a coisa tá acontecendo, não, gente. A gente tem que trabalhar a prevenção. A senhora falou sobre alguns exemplos: esses é, é, nós nos cercarmos de pontos positivos, por exemplo. Tre fazer treinar ter boas relações boas amizades tá bom é, ter escutar uma boa música ter um ambiente que você possa fazer a diferença tem ambiente que é, você não consegue mudar muita coisa mas você pode mudar o seu comportamento que isso é importante certo, o ambiente externo ele tem certo, ele tem certa frequência no nosso comportamento, mas a tua tomada de decisão ela pode ser diferente. Alguém falou sobre é difícil lidar com o ser humano, né? Porque muitas vezes o problema que acontece gente é que você quer mudar o outro na força da marra. Isso é impossível. Isso não dá, sabe por quê? Você acaba se desgastando. Você se desgasta, é cansativo, porque mudar o outro só, só, só é possível quando esse outro está disponível. Se ele não está disponível, não, não, não. ele entra nessa parte da rigidez que a, que a Larissa falou, sobre essa rigidez emocional. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, e a melhor maneira é mudar primeiro você. Isso. Você. Se você mudou o outro é o tempo dele, eu falo isso muito com meus pacientes, isso. né, na questão de relacionamento, eu quero mudar meu marido, meu marido não sei o que, peraí, e você como é que está? Como é que está o é seu é eu, bom. o seu autocuidado, o seu amor próprio, porque o que acontece, gente, muitas vezes, é, alguns comportamentos são modificados através de exemplo se vocês são exemplo para mim eu consigo enxergar e dizer hum, parece que tem saída mesmo de fato hein? parece que ali dá certo então é melhor forma às vezes não é discutir não é bater na tecla toda hora bater na tecla mas se dizer pera aí se você não quer mudar eu vou começar por mim vou começar pela minha vida vou começar a entender as minhas emoções se você não quer fazer terapia, não quer treinar, se você não quer se cuidar, peraí, eu vou me entender, porque tem padrões de comportamento na minha vida que precisam ser modificados todos os dias. Eu quero ser feliz e assim eu vou romper, dar um passo de coragem para romper padrões de comportamento e começar a ter uma vida equilibrada. Uma vida que por mais que tenha problemas, que tenha dificuldade eu vou conseguir entender, ultrapassá-las e gerenciar a cada dia. Tudo isso.
2: Bem. E um medo por vez, né? Às vezes o medo pode ser paralisante, mas naquele momento que a gente começa a enfrentar, o medo que a gente sente vai um de cada vez. Não adianta querer dar um passo maior que a perna. Então, isso vai para tanto o medo, para a ansiedade. Cada pessoa tem seu ritmo. Então, leve em consideração também essa informação, não ficar se comparando com
1: o processo do outro.
0: Não tenha medo, gente. Eu com a acho, que...
1: Eu acho que só uma só e até chovendo molhado, mas é sempre bom é, enfatizar o se permitir sentir, né? É, falando mais uma vez, o se permitir sentir, porque emoção, gente, ela é necessária. Emoção, ela nos revela algo sobre nós mesmos. Ela, ela sempre está nos revelando algo sobre nós, algo sobre nossa vida, algo sobre nossos relacionamentos. Então, quando você se permite sentir, é, quando você aceita, quando você entende, mas entender não é só o suficiente. É você aceitar. E às vezes aceitar só ainda não é o suficiente. Você precisa abraçar. Quando você abraça aquilo, você consegue olhar aquilo no olho e consegue lidar com aquilo. Porque, como tem uma frase de Jung muito boa, aquilo que você resiste, persiste. Então, se tem algo acontecendo na sua vida, que parece um ciclo, um ciclo vicioso, que acontece muitas vezes e que parece que você está sempre vivendo a mesma coisa, você com certeza está resistindo a alguma coisa dentro de você, para isso estar persistindo. Então começa a olhar tanto dentro de você, mas os acontecimentos que sempre estão ali voltando, voltando na sua vida. O que é que isso está querendo dizer? Talvez você esteja resistindo a alguma coisa. Talvez Exato. você precisa começar a olhar aí, né? Aquilo que você de tanto resistir não está nem conseguindo mais saber o que é. E aí entrar psicoterapia aí para começar um ênfase, a fazer, né?
0: É, Gente, eu sou, eu sou apaixonado pelo cérebro. Eu sou, vocês sabem aqui, eu sou apaixonado pelo cérebro, a forma que, como é construído o nosso cérebro. É, nós entendemos muito pouco sobre o nosso mundo, aquilo que está aqui. Ó. Nós temos uma super máquina aqui, compreendida entendida. Nós conseguimos tomar as melhores decisões. Não que nós seremos sempre é, assertivos. É, o problema é que a pessoa, ou ela é 8, ou 80, né? Ah, eu quero... Não, gente, não é dessa forma. A gente vai falar em outras lives sobre isso também, tá? Mas a, a verdade é que você precisa se permitir entender que a alegria, ela pode ser presenciada, ela pode, pode ser sentida. A tristeza, ela pode ser... A, a raiva, ela pode ser utilizada para um momento pra, ao seu favor. Por exemplo, quem nunca treinou com raiva? Hoje eu vou fazer o treino, vai ser a força da raiva. Ótimo porque ela te motiva. Então, a forma com que você enxerga as suas emoções, ela pode ser um fator positivo para as suas tomadas de decisões. Perfeito.
1: A raiva também, a agressividade, se bem direcionada, pode usar também em venda, porque a pessoa de vendas precisa ter agressividade, ela precisa ter ousadia, ela precisa ter ação. Então, aquela raiva ali, ela pode ser... É... Direcionada para isso, né? O, é o, claro. Se você precisa ser uma pessoa mais competitiva. Então, as emoções têm esse lado bom. A gente precisa saber usar elas ao nosso favor, né? Também.
0: Vamos encerrar, gente. Vamos encerrar, gente vocês gostaram, querem mais segunda Eu não tô tô segunda ver
1: pergunta, se tiver pergunta, eu não tô conseguindo ver. Então, diz
0: aqui pra gente, vocês querem mais segunda-feira que vem que a gente entra aqui segunda-feira de novo. Traz um tema importante, para vocês podem estar sugerindo aqui pra gente também temas importantes, tá? Sobre o mundo das emoções, comportamento humano, sobre sombras, medo. Que a Clarissa gosta muito de falar arquetipos,
2: inseguranças,
0: insegurança, perfeccionismo. <risos> perfeccionismo, padrões de comportamento, que são assuntos que eu trabalho muito também, ansiedade, né? Alguns fatores, alguns estigmas que a sociedade também traz aí pra gente. Nós, como psicólogos, temos essa função de mostrar a vocês válvulas de escape, tá bom? Mas, gente, uma coisa importante aqui que eu quero é até falar pra vocês, gente, Não sei se vocês concordam, nós precisamos filtrar algumas informações, né? Olha, vão lendo aí hoje sim, tá? Enquanto eu tô falando. É... A gente tem que filtrar algumas informações. Saiba... Da onde está vindo informações que você está observando no mundo da internet todos os dias. Muito cuidado, tá bom? Porque existe a obesidade intelectual, obesidade de informação. Você está se sobrecarregando e não está sabendo utilizar muitas informações, tá? Então, cuida mais de você, cuida mais do seu, daquilo que você vem enxergando todos os dias. Porque isso aí é importante, cuidar da sua vida, Cuidar do seu estado emocional. Fortalecer as emoções é como todo dia você estivesse treinando, de fato, o seu cérebro. Mudando o seu comportamento. Mudando as suas relações. Porque isso aí é importante. A gente veio trazer aqui um ponto de luz para vocês. Como a Luciana falou, né? As emoções é esse ponto de luz. É esse ponto de clareza. Que vocês e elas conectam
2: as pessoas também. É uma forma de conectar com as outras pessoas
0: perfeitamente, e gente, muito obrigado
1: mesmo. eu só quero dar um, um é, você falou, é. né, como assim, que você trabalha e eu, é, tem uma poesia da Clarice Lispector que eu gosto muito, que é se eu fosse eu quando terminar a live quando terminar, vocês podem colocar lá no Google é, Clarice Lispector, se eu fosse eu e aí, é, quando ela vai discorrendo assim aquilo vai nos dando uma, uma vai mexendo dentro da gente, né Paris, enfim, mas o que ela fala, né? Então, pra mim, né, Larissa, no final das contas, tudo isso, você entender suas emoções, você é, começar a entender os seus processos emocionais, no final das contas, é pra que você comece a se conectar com você mesmo, pra que você se conecte com a sua essência. E aí vem a pergunta, né, se você fosse você, você estaria com quem você está agora? Você estaria onde você está agora? Você estaria fazendo o que você está fazendo agora? Então, você entender suas emoções, os seus processos emocionais, é para que você se conecte com aquilo que só você é, que mais ninguém pode ser. E aí, é, é esse trabalho, no final das contas, né? De você... Eu, como disse também Oscar Wilde, de você ser você mesmo, porque todas as outras personalidades já têm dono. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ser você nesse mundo. Então, no final das contas, pra mim, Larissa, o, o você começar a entender suas emoções é pra que você consiga se conectar verdadeiramente com a sua essência.
0: É o primeiro passo. É um sentido. dos primeiros passos. Não é a situação que lindo você... Não é a situação que <risos> muda você, que está escutando a gente. Mas é a forma com que você as interpreta. A Iron Beck traz Esse muito que... essa relação. A forma com que eu enxergo aquela situação. O externo, ele não afeta diretamente. Mas a forma com que você interpreta o problema. Então é quando eu encontro possibilidades, eu encontro um novo olhar para a vida. Como é bom dizer bem assim, nossa, em 2020 eu era uma outra pessoa totalmente diferente de agora. O que, que eu quero para 2022? 2022 eu quero me tornar uma pessoa, uma frase que um amigo meu falar na faculdade, hoje eu sou uma pessoa menos pior. Sou uma pessoa <risos> menos pior, porque eu estou me conhecendo a cada dia e eu vejo o quanto que eu tenho de coisas ruins, mas que estão sendo quebradas, estão sendo tiradas a cada dia, a cada momento, e eu estou me tornando uma pessoa menos pior para acolher outras pessoas. Mas primeiro eu preciso me acolher. Me acolher, me abraçar. Me amar, me entender e a cada dia perceber que a vida ela é única, a minha vida é única e eu preciso aproveitar cada momento.